0: dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast der Köln City Church. Egal, von wo du heute zuhörst, wir beten, dass dich diese Message ermutigt und stärkt. Wir schließen heute die Predigtserie Hope in the Dark, ist Gott gut, wenn es das Leben nicht ist, gemeinsam ab. Und es war eine grandiose Predigtserie jetzt schon und wir haben uns unterschiedliche Charaktere angeguckt in der Bibel: Habakkuk, Paulus, Josuan Kaleb und. Caleb und ja, haben gelernt, was es bedeutet, mit Gott zusammen durch herausfordernde Zeiten zu gehen und ähm, wie Gott in scheinbar aussichtslosen Situationen ähm, ja darin eine Möglichkeit sieht, um sich zu erhöhen und ähm, ja konnten von diesen Charakteren schon ganz viel lernen, was es bedeutet, sein Vertrauen auf Gott zu setzen. Ähm Yes, und ich will dir sagen, wo auch immer du gerade bist oder wie auch immer es dir gerade geht, dass wir auf einen, an einen Gott glauben, der größer ist als alles, was gerade passiert, der einen perfekten Plan hat, der uns kennt, der uns in unserem Mutterleib schon geformt hat. Unser Leben liegt in seiner Hand. Und die Sache ist, was auch immer gerade deine Herausforderung ist ähm, und du vielleicht noch nicht siehst, was Gott dadurch tut, ähm, dann glauben wir an das noch nicht, dass Gott es noch nicht getan hat. Aber ähm, ich will dir sagen... Auch wenn wir die Dinge noch nicht sehen oder noch nicht verstehen, heißt es nicht, dass Gott nicht schon mitten dabei ist, etwas zu tun. Und ich muss sagen, dass diese Zeit gerade mich total herausfordert und ich das Gefühl habe, dass Gott ganz stark an meinem Charakter arbeitet und mich verändern will und mich zu der Person formen will, die er sich wünscht. Und... Deshalb ähm, feiere ich auch gerade einen Song ganz besonders. Ähm, Deutschland ist stabil. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Man kann ihn mögen oder auch nicht. Ähm, ich mag den positiven Vibe davon. Pandemie hin, Pandemie hin, her. Leben bissle leicht, Leben bissle schwer. Und ähm, irgendwie finde ich trifft es das total, weil wenn wir ganz ehrlich sind, genau das ist es. Manchmal haben wir Phasen im Leben, die sind schwer, ähm, die sind herausfordernd. Und manchmal haben wir Phasen im Leben, da fühlt es sich leicht an und es fließt einfach und float und macht einfach nur Spaß. Und ich glaube, so ist einfach das Leben. Wir gehen durch unterschiedliche Phasen und deshalb ja, ist es, glaube ich, super wertvoll zu versuchen, stabil zu sein. Und wir wollen uns heute einen Charakter in der Bibel angucken, der genau das war, der stabil war, und zwar Daniel. Deshalb ist der Titel für meine Predigt heute »Daniel ist stabil«. Er hat einen standhaften Glauben gehabt und wir wollen einfach ein bisschen reinzoomen und befinden uns da in Daniel Kapitel 6. Und zu Daniel muss man wissen, dass er im Exil gelebt hat. Er wurde verschleppt ins Babylonische Reich und ist dort zu einem der mächtigsten Männer aufgestiegen, obwohl er dahin verschleppt wurde, einfach weil er in seinem Job sehr treu war und weil er Gott sehr treu war. Und... Er war verantwortlich für einen großen Bereich von Babylonien, vom Babylonischen Reich, einer absoluten Supermacht damals und ist immer weiter aufgestiegen. Und wie das so ist, kommen immer auch Herausforderungen, wenn man irgendwie das Gefühl hat, es läuft gerade. Und der König damals wollte Daniel sogar einen anderen Namen geben, aber er hat an seinem Glauben festgehalten, Daniel heißt Gott ist mein Richter. Daniel wusste, er hat Gott als seinen Richter, er hat Gott in seinem Leben und hat sich davon nicht beirren lassen. Daniel musste vielen, vielen anderen Herausforderungen ins Auge schauen und vielen Versuchungen. Er wurde vom König dazu versucht, die Gesetze seines Glaubens zu brechen, aber er hat standgehalten. er hat an dem festgehalten, wovon er überzeugt war, woran er geglaubt hat. Daniel war Gott treu und ist auch in seinem Job in der Welt loyal und treu geblieben. Und der König war kurz davor, Daniel zu seiner rechten Hand zu machen. Zum mächtigsten Mann nach ihm im ganzen Reich. Und wie das so ist, wenn man erfolgreich ist, gibt es immer auch ein paar Neider. Und also haben ganz viele andere mächtige Männer ähm, Dinge gesucht, wie sie Daniel anklagen konnten, wie sie ihn zum Fall bringen konnten. Sie mochten es gar nicht, dass er ähm, so aufstrebend war. Und die Bibel sagt, Daniel hatte einen vortrefflichen Geist. Die Männer haben gesucht, wie sie Daniel zum Fall bringen konnten, aber sie konnten nichts finden, weil Daniel diesen vortrefflichen Geist hatte. Und... Weil sie nichts finden konnten, keine Korruption, keine Bestechlichkeit, ähm, kein Punkt, wo sie ihn anklagen konnten, haben sie ihm eine Falle gestellt und sind zum König gegangen, haben ihm ein bisschen Honig um den Mund geschmiert und gesagt, hey, du bist der Coolste und der Größte von allen. Warum machst du nicht ein Gesetz, das es Leuten verbietet, zu jemand anderem zu beten und jemand anderen anzubeten, außer dich? Und der König fand die Idee super und hat gesagt, alles klar, machen wir. Die mächtigen Männer wussten, dass Daniel dreimal am Tag beten gegangen ist bei sich im Zimmer und haben also nur darauf gewartet, bis er wieder in sein Zimmer geht und anfängt zu beten, haben ihn erwischt, haben ihn zum König gebracht und dem König blieb nichts anderes übrig, als Daniel in die Löwengrube zu schmeißen, weil das war die Bestrafung dafür, wenn man ähm, jemand anders angebetet hat als den König. Und da steigen wir ein in Daniel 6, ab Vers 17 und unseren Bibeltext heute. Nun musste der König den Befehl geben, Daniel herzubringen und in die Grube zu den Löwen zu werfen. Er sagte zu ihm, dein Gott, dem du so treu dienst, möge er dich retten. Dann wurde ein Stein auf die Öffnung der Grube gewälzt und mit dem Siegel des Königs und seiner Mächtigen versiegelt, damit in Daniels Sache nichts verändert wurde. Danach zog sich Darius, so hieß der König, in sein Palast zurück. Er verzichtete auf jede Unterhaltung, fastete die ganze Nacht und konnte auch keinen Schlaf finden. In der Morgendämmerung, gerade als es hell wurde, stand er auf und ging voller Unruhe zur Löwengrube. Als er in die Nähe der Grube gekommen war, rief er mit schmerzerfüllter Stimme, Daniel, du Diener des lebendigen Gottes, dein Gott, dem du so treu dienst, hat er dich von den Löwen retten können? Daniel antwortete, der König lebe ewig. Erstmal Respekt an Daniel, ähm, dass er ja so respektvoll dem König gegenübertritt, obwohl er ihn in die Löwengrube geworfen hat. Und dann sagt er weiter, mein Gott hat seinen Engel geschickt, weil ihm meine Unschuld bekannt war. Und der hat den Löwen die Rachen verschlossen, sodass sie mir nichts antun konnten. Auch dir gegenüber, König, habe ich kein Unrecht begangen. Da freute sich der König außerordentlich und befahl, Daniel aus der Grube herauszuholen. Als man ihn heraufgezogen hat, fand man keinerlei Verletzung an ihm, weil er seinem Gott vertraut hatte. Hey, ich will zum Start beten. Vater, ich danke dir dafür, dass dein Wort lebendig ist und dass wir mit all dem, was uns gerade beschäftigt, vor dich kommen können. Und ich bete, dass du unsere Herzen, unsere, unseren Verstand, unsere Emotionen frei machst, so sodass wir von dir empfangen dürfen. Danke, dass du heute zu uns reden willst. In deinem Namen. Amen. Als ich ungefähr 16 Jahre alt war, bin ich mit einem Kumpel Fahrradfahren gegangen. Und Fahrradfahren, damit meine ich nicht das, was gerade irgendwie jeder macht zur Corona-Zeit, so kilometerlang den Rhein runter, sondern äh, das Fahrradfahren sah ein bisschen anders aus. Man hatte Fahrräder, mit denen man eher den Berg nur runtergefahren ist und nicht hochgefahren ist. Das nennt man Freeriden oder Downhillfahren. Jedenfalls Fahrräder mit richtig dicker Federung. Man trägt so einen Schutzanzug, Panzerung, einen Vollvisierhelm, Handschuhe und eigentlich fühlt man sich auf den Dingern. Das ist eher wie so ein Motorcross-Motorrad ohne Motor. Und auf den Dingern fühlt man sich eigentlich unantastbar. Und ähm, mein Kumpel war ein richtiger Halbpro schon da drin. Der konnte das richtig gut. Ich bin also zum zweiten Mal mitgegangen in so einen Bikepark und äh, wo auch dann so Rampen sind und Schanzen, wo man drüber springt mit den Fahrrädern noch irgendwelche Tricks in der Luft macht. Und da gibt es dann auch immer so einen Ausweichweg an jeder Rampe, wo man langfahren kann, wenn man sich nicht traut, darüber zu springen. Und ich war also das zweite Mal mit. Bis jetzt waren diese Ausweichwege, diese Chicken Ways waren meine, ähm aber an dem Tag, die Sonne hat geschienen, ähm, unten im, in der, im Park ganz viele Biker, ähm, richtig cool drauf und ich dachte mir, hey, das ist meine Zeit. Also ist mein Kumpel gefahren und angekommen und ich war in der Reihe und ich dachte mir, das kann eigentlich nur schief gehen, aber habe mich aufs Fahrrad gesetzt, voll in die Pedale getreten, habe den Weg für die Rampe genommen, nicht für den Ausweichweg und sehen auch noch so mein Kumpel, der mir das Fahrrad wieder hochgeschoben hat und höre ihn rufen, langsamer! Aber es war schon viel zu spät. Ich bin mit Vollgas auf diese Rampe, bin viel zu schnell gewesen und im Flat gelandet auf dem flachen Boden und mich hat es komplett zerlegt. Und das ist ein Sport, wo man mit diesen Konsequenzen klarkommen muss, dass man sich mal zerlegt. Und was mich an der Story von Daniel so fasziniert ist, dass er die Konsequenzen kannte, wenn er weiterbeten würde. Er ist bewusst, er hat bewusst die Entscheidung getroffen, weiter zu beten und seinen Gott nicht zu verleugnen. Er wusste dadurch, dass er in die Löwengrube geschmissen wird. Wir wollen uns heute drei Dinge anschauen gemeinsam, die das Leben von Daniel geprägt haben, die sein Leben ausgemacht haben. Und der erste Punkt ist... Gehorsam. In Vers 11, Daniel 6, Vers 11 lesen wir, als Daniel erfuhr, dass der Erlass abgefasst worden war, ging er in sein Haus. Im Obergeschoss hatte er offene Fenster in Richtung Jerusalem. Dreimal täglich kniete er dort nieder, um seinen Gott zu preisen und seine Bitten vor ihn zu bringen. So tat er es auch jetzt. In einer anderen Bibelübersetzungen steht, wie er es auch sonst immer getan hatte. Und ich will dir sagen, wenn du vor Gott kniest, dann kannst du vor allem anderen aufrecht stehen. Daniel ist nicht eingeknickt. Er ist in sein Zimmer gegangen, auf die Knie gefallen und hat zu seinem Gott gebetet. Und der Knackpunkt in dem Vers ist, so wie er es immer getan hatte. So wie er es immer getan hatte, ist Daniel auf sein Zimmer gegangen und hat gebetet. Er betete und dankte, so wie er es immer getan hatte. Egal, ob es gerade gut lief oder ob es gerade schlecht lief. Er betete und dankte Gott. Egal, ob er gerade durchs tiefste Tal gegangen ist oder oben auf der Bergspitze war, er betete und dankte Gott. Egal, wie es gerade lief. Und ich habe mir vorgenommen, für mein Leben, das, was ich hinterlasse, das, was ich will, dass Leute über mich sagen, dass sie sagen, hey, Robin hat immer, egal, wie es gerade lief, ob gut oder schlecht, den Blick auf Jesus behalten und hat gebetet. Ähm, egal, wie es gerade lief, in guten und in schlechten Zeiten. Daniel lehrt uns da, ist ein Riesenvorbild und ich liebe das, ein Riesenvorbild für unseren Glauben, was es heißt, standhaft zu sein und gehorsam zu bleiben. Wir wollen Gott gehorsam bleiben und das kann für dich bedeuten, dass... Du, auch wenn du den Job oder die Beförderung, was du dir so lange schon gewünscht hast, nicht bekommst, trotzdem Gott anbetest und dran bleibst. Dass auch wenn du die guten Nachrichten, für die du betest, von den Ärzten nicht bekommst, dass du weiter zu Gott betest und dran bleibst. Das kann bedeuten, dass auch wenn die Beziehung, für die du gebetet hast, wenn sie nicht wiederhergestellt wird, bete weiter und danke Gott, bete und danke Gott. Ähm, auch wenn du Freunde oder Angehörige verlierst, kann das heißen, dass du weiter betest und an Gott dran bleibst. Auch wenn ich dafür in die Löwengrube geschmissen werde, ich bete und danke Gott. Daniel ist stabil geblieben, er ist standhaft geblieben. In dem Wissen, dass mich Gott niemals verlassen wird, danke ich und bete ich zu Gott. Was für ein großer Glaube von Daniel. Und wenn du jetzt denkst, aber ich habe doch gar nicht so einen großen Glauben, dann möchte ich dich ermutigen und dir sagen, wenn du vor Gott kniest, kannst du vor allem anderen aufrecht stehen. Bleib dran, genieße jeden Moment deines Lebens, so gut es geht. Lass dich nicht ablenken, sondern bleib standhaft und vertraue auf Gott, der bei dir ist, der den Löwen um dich herum das Maul verbinden möchte und mit dessen Hilfe du stärker aus jeder Krise hervorgehen wirst, als jemals zuvor. Daniel ist stabil geblieben, er ist gehorsam geblieben. Das Zweite, was Daniels Leben ausmacht, ist Vertrauen. Wir lesen hier in Vers 17, wo der König zu Daniel sagt, dein Gott, dem du so treu dienst, möge er dich retten. Und was sagt Daniel, als er aus der Grube geholt wird in Vers 22? Mein Gott hat seinen Engel geschickt, weil ihm meine Unschuld bekannt war. Und er hat den Löwen die Rachen verschlossen, sodass sie mir nichts antun können. Vertrauen ist das, woran du glaubst, dass es richtig ist. Vertrauen ist das, woran du glaubst, wo du überzeugt von bist. Das bedeutet zu glauben und zu vertrauen. Und du kannst heute eine Entscheidung treffen, unabhängig davon, wie es dir gerade geht, auf Gott zu vertrauen und ihn zu preisen. Und nämlich genauso auch, wenn es dir gut geht. Hey, wenn du sagst, mir geht's super gerade, dann Halleluja. Das ist so gut, aber verliere niemals den Blick dafür, dass alles, was du hast, von Gott kommst. Fang unaufhörlich, Gott dafür zu danken, dass, dass es dir gut geht. Durch Lobpreis, durch Dank kannst du dich täglich auf das vorbereiten, was in deinem Leben noch kommen wird. Weil so kannst du dich nämlich auch für schwierige Zeiten wappnen, die mit Sicherheit irgendwann kommen werden. Für Daniel hat sich durch die Löwengrube nicht viel geändert. Seine Umstände haben sich geändert, aber sein Glaubensprinzipien haben sich nicht geändert. Er hat weiterhin auf Gott vertraut. Und weißt du, ich finde das so spannend gerade, weil wir beobachten können, wie diese Krise unterschiedliche Dinge bei uns Menschen auslöst. Und ich glaube, so, so eine Krise bringt dich immer entweder näher an Gott heran oder weiter von ihm weg. Aber du kannst dich auf alles, was noch kommt, vorbereiten, indem du jetzt einen standhaften Glauben mit vollem Vertrauen auf Gott entwickelst. Lobpreisen, standhafter Glaube bereitet dich auf das vor, was noch kommt. Je mehr du Gott kennst und desto mehr kannst du ihm auch vertrauen. Wenn die Bibel das ist, woran du glaubst, worauf du dein Vertrauen setzt, dann vertraust du Gott. Und deshalb ist die Frage, was ist gerade vielleicht deine Löwengrube? Was ist deine Herausforderung gerade? Wo ist ein Bereich, wo du vielleicht sagst, hey, da muss ich Gott vertrauen oder da will ich Gott vertrauen? Ich muss sagen, dass gerade eine meiner größten Herausforderungen ähm, meine Gedanken sind und ich merke, wie ich immer wieder negativen Gedanken erlaube, in meinen Kopf zu kommen. Und mich ermutigt Daniel in der Löwengrube total darin, dass ich mich nicht von diesen Gedanken gefangen nehmen lasse, sondern dass ich selber diese Gedanken gefangen nehme, indem ich auf Gott vertraue und diesen Gedanken keine Macht über mich geben gebe. Was ist deine Löwengrube? Was immer es ist, ich will dir sagen, es ist Hoffnung in der Löwengrube. Es ist Hoffnung im Dunkeln, in der Dunkelheit. Nimm diese Herausforderung an und vertraue Gott bedingungslos. Daniel hat nicht gesagt, ja, ich vertraue Gott und glaube daran, dass er es gut mit mir meint. Es sei denn, ich werde mal in eine Löwengrube geschmissen. Nein, es war ein bedingungsloses Vertrauen, was er auf Gott gesetzt hat. Und wir haben letzte Woche schon gehört, wie wichtig es ist, sich seinen Herausforderungen zu stellen. Und darüber zu sprechen. Und das Gute ist, du bist nicht alleine. Ich kann aus tiefster Überzeugung sagen, dass ich heute hier nicht stehen würde, wenn ich nicht in meinem Leben Menschen gehabt hätte und immer noch habe, die mit mir durch schwierige Zeiten gehen, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich Herausforderungen habe und die das Leben mit mir feiern, wenn es mir gut geht. Die in mich Zeit in mich investieren, die an mir festhalten, die an mich glauben und die, die für mich da sind, egal zu welcher Lage. Und das ist auch der Grund, warum wir Kirche bauen, warum wir Sonntag für Sonntag unsere Türen öffnen, weil du das Leben nicht alleine leben musst. Gerade sind es Online-Türen, aber das ist auch der Grund, warum wir über 60 Live-Groups in Köln und drumherum haben, wo Leute ihre Türen öffnen und das Leben miteinander teilen und sich austauschen. Hey, wie geht's dir denn gerade? Geht's dir gut oder geht's dir schlecht? Lass uns drüber reden. Wo? man sich gegenseitig im Glauben stärkt und füreinander da ist, weil du musst das Leben nicht alleine meistern. Deshalb will ich dich ermutigen, such dir Leute, die du nah an dich heranlässt und mit denen du alles teilst weil ich, und die dir dabei helfen können, die Löwen um dich herum zum Schweigen zu bringen. Interessant an der Bibelstelle finde ich übrigens, dass Gott die Löwen nicht einfach verschwinden lässt, sondern dass er ihnen das Maul verbindet. Gott nimmt dir deine Probleme und deine Herausforderungen nicht einfach weg, aber er nimmt dein Problem die Macht über dich. Gott nimmt den Löwen in deinem Leben, die Macht über dich. Gott nimmt Daniel die Löwen nicht einfach weg, aber er verbindet ihnen das Maul. Gott schenkt Daniel einen übernatürlichen Frieden in der Löwengrube, inmitten der Löwengrube. Und der König in seinem Palast, wahrscheinlich mit Seidenkissen, findet keinen Schlaf. Aber Gott schenkt Daniel Frieden in der Löwengrube. Daniel ist stabil, sogar in der Löwengrube. Und dann, als der König nächsten Morgen die Stimme Daniels hört, lesen wir in Vers 24, da freute sich der König außerordentlich und befahl Daniel, aus der Grube herauszuholen. Als man ihn heraufgezogen hatte, fand man keinerlei Verletzung an ihm, weil er seinem Gott vertraut hatte. Und in Vers 27 sagt der König, hiermit ordne ich an, dass man in meinem ganzen Reich den Gott Daniels scheuen und fürchten soll. Denn er ist der lebendige, ewige Gott. Sein Reich geht nie zugrunde und seine Herrschaft bleibt für immer bestehen. Er rettet und befreit. Er wirkt Zeichen und Wunder am Himmel und auf der Erde. Er hat Daniel aus den Klauen der Löwen gerettet. Das Dritte, was Daniels Leben ausmacht, ist, dass es ein Zeugnis ist. Daniels Leben ist ein Zeugnis. Es ist doch faszinierend, dass das, was Daniel eigentlich hätte umbringen sollen, hinterher zum Teil von seinem Zeugnis geworden ist, zum Teil von seinem Vermächtnis. Und dass das immer noch Generationen von Menschen ermutigt im Glauben. Bis heute. Ein Leben mit Jesus heißt nicht, dass alles leichter wird. Aber es bekommt einen Sinn. Ein Leben mit Jesus bedeutet nicht automatisch, dass dein Leid oder Herausforderungen verschwinden, aber es bedeutet, dass sogar im Leid, sogar im Tal die Freude des Herrn mit dir ist. Und die Geschichte, die Gott mit dir ganz persönlich schreiben will, die ist einzigartig. Wir wissen nicht, was morgen sein wird. Wir haben unser Leben nicht in der Hand. Wir haben nicht die Kontrolle. Gott hat die Kontrolle. Nicht du, nicht ich. Und wir können lernen, Jesus auch in der Löwengrube über unsere Herausforderungen zu stellen. Du musst wissen, worauf dein Leben aufgebaut ist, weil sonst bist du in Situationen, in Krisen vielleicht weg vom Fenster, weg vielleicht vom Gebetsfenster, so wo Daniel hingegangen ist. Dass wir einen standhaften Glauben entwickeln, dass wir realisieren, dass wir Gott dienen können und einen guten Gott haben, völlig egal, wie es gerade läuft, ist mein Gebet. Bleib standhaft. Daniel ist stabil, er ist standhaft geblieben. Und das hat dazu geführt, dass er, dass selbst der König Gott bezeugt. Ich will dir sagen, deine Standhaftigkeit kann zum Lobpreis von jemand anderem werden. Dein Glaube kann zur Proklamation für jemand anderen werden. Dein Gebet kann zum Segen für jemand anderen werden. Unterschätze niemals die Kraft des Glaubens und die Kraft des Gebets, die in dir steckt. Daniel ist stabil. Die Frage ist du auch. Lass uns einen Glauben entwickeln, der jeder Löwengrube standhält. Lass uns zu einem lebendigen Zeugnis für das Wirken von Jesus werden. Vielleicht ist das jetzt gerade die Zeit für dich, dein Fenster zu Gott zu öffnen und vor ihm auf die Knie zu fallen und ihm zu beten, zu ihm zu beten und ihm zu danken. Jeden Tag neu. Denn wir leben jeden Tag neu aus seiner Gnade heraus. Ich will uns ermutigen, Gott ganz neu die Kontrolle zu geben, ihn ans Steuer zu lassen und unsere Schuld und unsere Sünde vor ihn zu bringen und unsere Schuld und Sünde zu bekennen. Die Welt hat versucht, Daniel sogar einen anderen Namen zu geben, aber er ist, ihn von seinem Gebet abzubringen, ihn umzubringen, aber Daniel wusste, woran er glaubt. Er wusste, wofür er einsteht und deshalb ist er nicht eingeknickt, nicht umgefallen. Seine Feinde dachten, dass die Löwegrube zu Daniels Tod fühlen würde, und es stellte sich heraus, dass die Löwengrube Teil von Daniels Vermächtnis wurde. Teil von seinem Zeugnis wurde. Teil von dem Zeugnis eines Glaubenshelden, der standhaft geblieben ist. Und der Feind dachte auch, dass das Kreuz Jesus zu Fall bringen würde. Dass das Kreuz Jesus besiegen würde. Aber es war genau andersrum. Das Kreuz hat den Feind und den Tod besiegt. Jesus hat den Tod besiegt. Halleluja. Jesus hat hat, ist auferstanden. erlebt Das Kreuz, was dazu gemacht wurde, um Jesus umzubringen, ist jetzt das Symbol der schönsten Liebesgeschichte, die jemals geschrieben wurde. Und wofür? Für dich. Daniel war gehorsam, er hat auf Gott vertraut und sein Leben ist ein Zeugnis. Genauso hat es Jesus gemacht. Jesus war gehorsam. Wir lesen in Lukas 22, Vers 42, Vater, lasse den Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Er hat auf Gott vertraut und wurde zum größten Zeugnis. Erst Daniel, dann Jesus und jetzt du. Weißt du, wir preisen Gott nicht, damit wir etwas bekommen, sondern weil wir schon etwas bekommen haben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, so sehr hat Gott dich geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, sodass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Wir preisen Gott nicht, damit er siegt, sondern wir preisen Gott, weil er schon gesiegt hat. Er hat über deine und meine Sünde gesiegt. Und das symbolisiert das Herz, die Liebe, die Gott für dich hat. Und das zweite Zeichen, das Geteilzeichen, steht für deine und für meine Sünde. Wir haben alle Dinge, die uns von Gott trennen. Aber genau dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen. Du musst nicht perfekt sein, um zu Gott zu kommen. Du musst nicht perfekt sein, um ein Leben nach dem Herzen von Jesus zu leben. Jesus ist genau für deine und für meine Schuld gekommen. Und die Frage ist, was machst du damit? Ich will dir sagen, ein Leben mit Jesus ist das Beste, was mir jemals passiert ist. Es wird nicht alles leichter, aber es wird besser. Und es bekommt einen Sinn. Und wenn du heute die Sehnsucht gespürt hast, mehr von Jesus zu wollen, vielleicht zum allerersten Mal oder zum wiederholten Mal, dann will ich dich einladen, mit mir folgendes Gebet zu sprechen. Jesus, komm in mein Leben. Ich lade dich ein in die Mitte meines Herzens. Bitte vergib mir meine Schuld und fülle mich neu mit deiner Kraft. Hilf mir dabei, ein Leben nach deinem Herzen zu leben. Jesus, komm in mein Leben.